0: opposable est quand même l'outil de maître de nos ancêtres. C'est grâce à lui que nous sommes devenus l'espèce dominante sur la Terre. Et pendant que certains se contentent de se détourner, d'autres ont décidé de voyager grâce à lui. C'est notamment le cas de Pierre-Henri et de Corentin, deux copains partis faire le tour du monde en stop. On a eu la chance de discuter avec eux par téléphone pendant qu'ils étaient sur une plage.
1: Alors en fait ça fait peut-être 5 ans que je pense à faire un tour du monde. Et donc au début je voulais faire un tour du monde assez classique en avion. Euh vers quelques pays et puis rentrer. Et au final, je me suis dit qu'un an, c'était peut-être pas suffisant et que pour vraiment voir euh, ce qui est intéressant dans les pays, donc euh, plutôt les gens et les endroits un peu reculés, le mieux, serait peut-être de partir en stop. Donc j'ai d'abord fait euh, des tours de France en stop pour voir un peu euh, à quoi ça ressemblait, si c'était pas trop dur, si c'est faisable autour du monde. Et puis ensuite, euh, je me suis rendu compte que tout seul, c'est pas forcément drôle. Donc, j'ai demandé à Corentin il y a à peu près un an et demi. Il voulait partir avec moi et il a accepté. Et donc, euh, voilà, on en est là. Donc, on s'est dit, on s'est fixé un peu le budget euh, minimum à avoir qu'on n'a pas forcément à faire d'ailleurs. Mais euh, on a fait ce qu'on a pu. En tout cas, on avait hâte de partir. Donc, on est... c'est peut-être un peu précipité sur le départ, mais en tout cas, on va essayer de bosser un peu euh, là où on peut dans certains pays pour un peu les caisses, parce que, mine de rien, euh, même en stop, on dépense quand même pour la nourriture, donc là, il faut savoir qu'en stop, on ne paye pas pour euh, l'hébergement, on ne paye pas pour le transport. Donc, a juste la nourriture qu'on doit fait. Après, on a acheté le matériel, on a fait nos vaccins, qui a pris beaucoup de temps mis de l'argent de côté en travaillant pendant un an, un an et demi. Alors, euh, on a un budget à peu près, nous deux, de 15 000 euros. Bah les visas, ouais, c'est des choses à prévoir comme les visas ou des... l'assurance. L'assurance, si on doit faire euh, prendre l'avion pour des problèmes de santé, des trucs comme ça, a une sécurité à avoir. Mais le budget, c'est concrètement ce qu'on a pu mettre de côté, quoi. On n'a pas... on n'a pas un seuil. On est sur une plage au sud de la deuxième île des Canaries qu'on fait. Donc ici, ça s'appelle Porte Ventura. On est au sud, à Morro Rabelais. Et donc euh, avant, on était euh, à l'île euh, qui est au plus au nord et qui s'appelle Lanzarote, qui est un peu plus touristique. Alors on est parti de la pointe du Ra dans une terre, donc le bout de la France, même le bout d'Europe. Si on et on a traversé donc, euh, le nord de la France, la Normandie, le nord, pour aller ensuite en Belgique, aux Pays-Bas, au nord de l'Allemagne. Après on est arrivé en Scandinavie, on a traversé le Danemark pour aller jusqu'en Suède. En Suède, on est assez rapidement redescendu euh, et on a retraversé euh, Danemark plus l'Allemagne, de haut en bas. Après on est allé en Suisse, on est passé très rapidement en Autriche, le sud de la France. Après on a attaqué le, le bateau, donc on a fait la Méditerranée, on est allé euh, dans les Baléares. Et on s'est retrouvés en Andalousie où on a fait un routine pendant un mois. Donc on, est, on a été dans une famille pour qui on a travaillé et on a, on, on a fait plein de choses avec eux. Et là, ça fait, euh, ça fait combien Deux semaines, deux semaines et demie qu'on est parti euh, sur la Alors on avait envie en fait, euh, comme première étape, d'aller en Suède. Mais par, co- par contre, la, la route, c'était pas du tout Ça a été en fonction des gens qui nous ont et des gens qu'on a rencontrés. Donc il y a eu euh, parfois des enchaînements de personnes qui nous conseillaient d'aller avec quelqu'un, qui avait un ami qui allait quelque part, donc on partait avec eux. Mais sinon, le parcours n'est pas du tout compris. En, en partant, on ne savait pas si on allait euh, plutôt en direction de l'Est, euh, vers la Russie, ou si on traversait l'Atlantique. Ça, ça a été défini après. Je, lis ici, que la... tu, euh... ouais.
0: Je lis ici que la Suède, ça n'a pas été euh, ouf, apparemment
1: <rire> Pas vraiment. <rire> Est-ce que tu bah, alors, le stop là-bas, ça n'a pas marché. Enfin, on est resté cantonné au sud de, de, de la Suède, on n'a pas réussi à monter plus au nord. Mais ouais, le stop, ça ne marchait pas. Ça. On n'a vraiment pas apprécié ce que ça, ces jours là-bas. On est resté euh, quatre jours et on, a, on est descendu dans le sud euh, pour rejoindre le sud de la Suède. <rire> Les Suédois pouvaient être euh, assez fermés et, et n'ouvraient pas forcément leurs portes, leurs portières en l'occurrence, euh, à des étrangers. C'est, bah, ça s'est quand même vérifié euh, pour nous. Et en ce moment, euh, le cannabis, la vie n'est pas très chère. Donc... Très plus récemment, euh, bah, le woofing, c'était notre première expérience de, de travail en, en échange d'un, d'un hébergement et de la nourriture. Et en fait, on était dans une famille euh, franco-polonaise qui habitait en Andalousie. Et on a été euh, vraiment euh, bien accueillis. On, on est resté un mois, donc on a pu euh, vraiment partager, euh, partager pas mal de choses avec cette famille. Et, un ouais, ce qui est dur à franchir, c'est de, d'aller directement voir les gens, mais il faut juste euh, s'en foutre, en fait. Aller voir les gens et pas avoir peur du refus. et faut continuer à faire ça et il faut être patient. Quoi. Ouais, bon, on voit tout, hein, mais on finit toujours par tomber sur quelqu'un de bienveillant. On est parti en sachant qu'on allait partager, euh, déjà pour notre famille, nos amis, euh, à peu près tout ce qu'on veut, quoi. Et Pour nous aussi, faut qu'on se rappelle euh, de chaque étape, de chaque personne, si possible. Donc, à chaque fois, on note et on fait des vidéos quand on a la, le temps ou l'envie. Non, non. Ça, on fait assez rarement, mais euh, on essaye de faire ça avec des personnes qui semblent ouvertes, qui semblent euh, amicales. Et si elles ont un petit côté... Euh, une forte personnalité, c'est, c'est parfait. quoi mais Pour l'instant, on n'a pas on a pas filmé tant que ça des gens qui nous prenaient en stop. Euh, bah, on a vu tout. Hein. On a vu des gens euh, incroyablement accueillants, des gens un peu tarés, mais très sympas, des gens très généreux. ouais On rencontre tout le temps des gens quand on va toquer aux portes pour chercher un endroit pour dormir ou même simplement quand on demande à à quelqu'un de nous prendre en stop et qui décide de nous faire visiter des endroits. La première semaine, en Normandie, on a été accueillis dans, une, dans un groupe d'amis qui nous a hébergés pendant trois jours et avec eux, on, a fait, on, enfin, on était devenus leurs amis. Tu vois, c'est un fait Après, la, la plus marrante, c'est peut-être euh, en Suisse où on a rencontré deux Polonais qui nous ont pris en stop sur une aire d'autoroute.
2: Oh super J'étais jamais monté en table. Ah
1: tiens, non. Eh bien, j'imagine imagines que t'es prêt pour l'expérience
2: On
0: est des amis. Nous on est des mecs sympas. Vraiment hein Un mot de plus et je te coupe de sangsues. T'as pigé
1: Et euh, bah il nous est arrivé pas mal d'aventures en 3 heures avec eux. On a... On est voler dans une, dans une épicerie. On, on s'est arrêtés par les flics alors que le conducteur était en train de boire des bières.
0: Oh merde J'avais oublié la bière, tu en veux
1: ouais. Un petit peu d'éther Quoi Ah, je et qu'il n'avait pas son permis mais c'est passé tranquille. En discutant un peu avec le policier, il a réussi à passer entre les mailles du filet. Il a failli avoir un règlement de compte avec leur propriétaire de logement. Et puis après, ils nous ont déposé sur un pont derrière un plein milieu de la route où on a dû des guerres avec eux pendant une heure ou deux. Là, en quelques heures, ça pas mal. on s'est s'est pas senti danger, avec, on était juste là et on savait qu'il pouvait rien nous arriver, enfin, à moins un accident de la route. Mais, je suis docteur
0: en journalisme. C'est très important, de
1: que Pittsburgh est en Bah, de En fait, je, je pense que faire du stop, c'est aussi euh, pas vraiment choisir ton itinéraire, donc euh, dépendre de, des opportunités. Donc euh, comme conseil, je peux dire aux gens qui veulent faire du stop de, de, d'accepter euh, les opportunités qui se présentent, mais sinon euh, d'avoir le temps surtout. Le stop, euh, si t'as pas le temps, c'est, c'est pas présent. Ça. Ouais, faut, C'est pas quand tu pars, c'est pas quand paris, c'est pas où tu vas. Donc si t'as pas le temps, il faut Il y a d'autres moyens aussi de, de voyager, c'est super sympa. On rencontrera sûrement euh, bah, quand on aura fini notre tour du monde. Et, ouais, le top, euh, c'est, c'est bien de, d'essayer de, d'en faire en France par exemple, c'est euh, super. Le top en France, ça permet de découvrir un peu toutes les régions et euh, après, partir pour un tour du monde, ça euh, se
0: on souhaite bonne continuation à Pierre-Henri et Corentin. Si vous voulez les suivre, euh, vous pouvez liker leur page Facebook Oko Nojo, Tour du Monde en Stop. J'espère que vous avez bien noté les conseils qu'ils vous ont donnés. Et c'est vrai que quand même que partir en voyage comme ça, ça peut faire peur, mais des structures existent pour vous aider à monter votre projet. C'est le cas de l'association Zelija et euh, Aina, bénévole de l'association, va nous en parler.
2: Alors elle est née en 1939. C'est, elle a été créée par euh, Jean Walter, le, qui est un grand voyageur et architecte. Et en fait, euh, il voulait f- béni- faire bénéficier aux jeunes... Euh, un moyen de complémenter leurs études et leurs connaissances avec autre chose qui était appris euh, dans les établissements scolaires et qu'on n'apprend pas forcément euh, à l'université ou dans les facultés ou même à l'école. Et c'était le fait de voyager, ça nous apprend euh, beaucoup plus de choses et c'était ça qu'ils voulaient promouvoir.
0: Ça te semble nécessaire que les étudiants partent en voyage ou au moins découvrent euh, d'autres cultures
2: Ah ouais, c'est... enfin pour moi c'est essentiel. On... Sans ça, je ne pense pas que je serais la même personne. Enfin, on apprend beaucoup, beaucoup et on apprend aussi à être très indépendant, on apprend à, à s'auto-gérer et je pense que c'est quelque chose qui est essentiel avant de passer dans la vie active.
0: Tu en as profité de l'association du coup
2: Oui, j'ai bénéficié de cette année, je suis partie cet été en Polynésie pendant deux mois et demi et j'ai fait un recueil de recettes polynésiennes.
0: Qu'est-ce que tu as fait du coup en Polynésie Plus de détails, quel était ton quotidien là-bas
2: alors euh, déjà je suis partie euh, 25 mai jusqu'à, juste après mes examens euh, de biologie et donc je suis partie sur une île qui s'appelle Ta, c'est euh, près de Tahiti, en général les gens ne connaissent pas mais...
0: J'avoue je ne connaissais pas. Donc
2: c'est euh, 15 000 kilomètres euh, d'ici et euh, donc euh, j'étais euh, logée chez, euh, c'est la femme du cousin de mon père donc c'est très éloigné, je ne la connaissais pas du tout. Et j'étais rentrée en contact avec elle pour savoir si elle pouvait m'héberger. Parce que quand même, la Polynésie, c'est un, un pays qui coûte assez cher. C'est surtout réservé... Aux, aujourd'hui, ça va mieux. On peut y aller, euh, mais euh, c'est quand même très luxe. Euh, c'est des touristes qui ont beaucoup de moyens, qui en général y vont. Et euh, là, comme j'ai été hébergée, je n'avais pas ce souci de, de l'hébergement qui est quand même euh, très conséquent. Quoi.
0: En quoi c'est déjà du coup, euh, tu as aidé dans ton projet
2: Alors euh, au départ, moi, mon idée... Euh, avant de connaître Zelija, je voulais partir à l'étranger pendant, pendant l'été. Je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire, mais je voulais vraiment partir. Et je, je me suis renseignée sur Internet. Et moi, j'ai, j'ai découvert l'association. Et en fait, ça proposait de faire euh, un voyage, partir seule. Enfin, c'est les conditions, il faut partir seule. Et il fallait avoir un, un sujet, un projet ou euh, la suite. Quoi. Et euh, je pensais que c'était très important parce que sans sujet, ça nous permet de de réfléchir au voyage, de, de penser plus en avant, et c'est quelque chose que j'avais jamais fait, quoi. Penser à ce qu'on va faire après, l'organiser, tout ça, c'était quelque chose que... Fin... Il
0: t'aide à construire le, le voyage Ouais, construire le voyage euh... par D'accord.
2: soi-même et tout, faire quelque chose que j'ai fait, quoi. C'est moi qui ai décidé de tout ce que j'allais faire, et je pense que c'est quelque chose qui est important, aussi.
0: Donc, aujourd'hui, tu es membre, euh, tu es bénévole, dans cette association
2: euh, bah, Je suis membre déjà. Euh, je participe euh, aux manifestations, tout ça, mais... Euh... Non, je ne suis pas membre du jury, je suis juste bénévole. Ouais.
0: Quel genre de manifestation euh, vous faites
2: Alors, on fait pas mal de festivals. Ça peut être soit des festivals qui sont organisés par euh, Zelidja, il y a aussi des soirées. Et euh, en général, on va aussi dans les collèges ou dans les lycées pour euh, promouvoir l'association. Et, donc, euh, et puis, la radio. <rire>
0: Alors, du coup, euh, prenons un exemple bateau. Moi, je, je suis étudiant à Rennes 2. J'aimerais partir en voyage. Euh, qu'est-ce que je dois faire pour que mon euh, projet soit éligible Parce que tu l'as dit, il y a un jury. Tout le monde, du coup, euh, ne peut pas partir en voyage. Est-ce ouais. que tu peux nous en dire plus
2: Alors, euh, l'association enfin, les bourses Zélidia sont attribuées que aux, aux gens qui ont entre 16 et 20 ans. Donc, il faut... Quand Donc, on... c'est foutu pour moi. Oui, pour toi, c'est foutu. <rire> Mais, en gros, il faut, euh, faut déposer... Moi, par exemple, l'année dernière, j'avais 19 ans quand j'ai déposé mon dossier au 1er janvier. Donc, je pouvais participer. Mais si, cette année, si c'était mon premier voyage, je n'aurais pas le droit de recommencer parce que j'ai 20 ans. Mais donc, euh, donc si on a 16, entre 16 et 20 ans, on poste un, un dossier sur le site Zeligia, Et c'est un dossier de 8 à 10 pages qui explique euh, ce que tu comptes faire, où tu veux aller. Ça peut être n'importe où. Ça peut être en France, en Bretagne, à Quimper, euh, voir comment sont faites les crêpes. Ou au Japon, euh, pour suivre euh, mi- un, un réalisateur japonais, ça peut être n'importe quel sujet, c'est toi qui décides, c'est, c'est vraiment, bah, c'est le, la totale liberté sur, sur ce côté-là, et ensuite euh, tu parles de ça, tu montres les démarches que tu veux faire, et si tu es sélectionné, euh, tu auras le droit de, de, d'avoir un o- de passer à l'oral et ils, sont, ils vont juger si oui ou non tu pourras attribuer les, les bourses des
0: donc euh, tu te donne le, toute la logistique et les moyens fi- financiers, c'est ça
2: Ils donnent les moyens financiers, ouais. D'accord. Après, euh, euh, ils vont te dire euh, bah, l'oral de sélection aussi va permettre de voir où t'en es dans ton voyage parce que c'est quand même quelque chose de très personnel. C'est pas eux qui vont l'organiser pour toi. Donc ils vont te demander euh, qui sont les gens que tu as rencontrés, avec qui tu vas, où tu vas dormir, euh, comment tu as réfléchi à ton voyage et ils vont voir vraiment s'ils t'emmènent pas au casse-pipe parce que c'est quelque chose de... Parce qu'un mois à l'étranger, c'est quand même très long. Il faut savoir euh, assurer ses arrières et, et savoir concrètement ce qu'on compte faire. Quoi.
0: Quel montant euh, des aides qui sont attribuées par le, jeu, le jury Grosso modo, une fourchette peut-être
2: Ça peut être jusqu'à 900 euros pour le premier voyage. Et si on décide de faire un deuxième voyage, ça peut être jusqu'à 1100. 1100.
0: D'accord, ok. Et euh, est-ce que tu as euh, des conseils à donner à des étudiants et qui voudraient euh, se lancer Comment bien construire leur projet Comment euh, réussir du premier coup à séduire le jury avec son, son envie
2: Alors déjà, il faut avoir une idée qui te passionne toi particulièrement. Ce n'est pas une idée que tu as trouvée sur Internet. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui te plaise. Moi, moi, la cuisine, c'est quelque chose que j'adore vraiment. J'ai vraiment envie de découvrir. Donc ça, c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là aussi. Et donc, euh, il faut vraiment avoir un sujet qui te plaise. Il faut que tu prennes contact avec des gens et ça c'est très important. Ça peut être soit avec euh, bah, des connaissances, soit les euh, comités de jumelage ou ou euh, couchsurfing ou même sur Zelija on peut demander euh, si des gens connaissent d'autres gens. Il faut vraiment se créer un un portfolio de gens qu'on va rencontrer ou qu'on peut demander de l'aide. Et ensuite, euh, bah faut faut y aller quoi. Faut vraiment euh, faut être sûr de soi quoi. C'est Enfin, d'accord c'est pas un sujet. Euh, partir à l'étranger, c'est pas quelque chose d'anodin non plus. Il faut... faut euh, f- Parce que moi, j'ai une amie qui a fait ça. Enfin, qui, qui, on est parti euh, Avant que je parte au, en Polynésie, l'année d'avant, j'étais partie au Vietnam pendant, pendant un mois. Et... Euh, je sais que une, ma copine qui est partie avec moi, elle ne pourrait jamais partir toute seule. Quoi. C'est quelque chose qu'il faut vraiment vouloir aussi, de partir toute seule.
0: Le jury, en fait, est composé de qui, exactement
2: Alors, il euh, y a un jury régional. D'accord. Et ensuite, euh, en général, il y a des bénévoles Elidja. En général, c'est des anciens boursiers donc, euh, qui participent. Et qui, en, ils sont, en général, ils sont 7 ou 8 autour d'une table. Tu es devant un oral de sélection et ils vont te poser des questions. Et, et, mais... Il y en a certains qui trouvent que c'est intimidant, mais ils essayent vraiment de t'aider, c'est vraiment... Euh... C'est un, c'est... Moi, je n'ai pas trouvé ça intimidant, mais il y en a beaucoup qui trouvent intimidant. mais ils sont là pour te poser des questions et pour t'aider à concrétiser mieux ton projet. Quoi.
0: Et euh, tu disais du coup que Zéidja, c'est une association nationale, c'est ça Ou internationale Oui, c'est national. Oui. Nationale c'est euh, oui. Où est le local à Rennes
2: Alors, il n'y a pas de local, faut... c'est un... Y a, euh, à Paris, c'est à... C'est, y a as- l'association est à Paris, mais sinon, euh, on a des jurys régionaux. Et euh, donc, Philippe Merro c'est le, le jury régional de Bretagne. Il est situé à Rennes. Et si on veut le contacter, si on a des questions aussi sur l'association, on peut aller sur le site et on pourrait rentrer en contact avec lui euh, en envoyant un mail. Il sera forcément là pour répondre à des questions.
0: D'accord. Alors, Zelidja aussi, euh, du coup, te permet de partir en voyage. Et comment elle fait pour gérer le retour Je veux dire, euh, concrètement, qu'est-ce que tu fais, en fait, de cette expérience que tu oui. as accumulée
2: Alors, euh, Zelidja, ça demande plusieurs choses. Ça demande de réaliser un carnet de bord. Donc, euh, tu racontes tous les jours ce que tu as fait, ce que tu as ressenti, comment c'était. Il nous demande aussi de réaliser un, un carnet de restitution de ton projet. Donc, euh, moi, c'est le recueil de recettes. Je suis en train de travailler là-dessus. J'ai bientôt fini. Donc... Euh, ça peut être illustré, ça peut être écrit, ça peut être une vidéo. Aujourd'hui, il y en a pas mal qui font tout ce qui est audio ou, ou visuel. Et euh, ensuite, il faut faire aussi un carnet de compte pour montrer ce que tu as dépensé, tes dépenses, tes recettes. Et, et ça, c'est à avant le, le, tout ça, c'est à rendre avant le 1er décembre.
0: D'accord. Donc ça demande quand même une certaine rigueur euh, oui. de partir en voyage ouais. avec déjà ouais.
2: Oui, il oui, faut. Enfin, déjà sur place en général, il faut quand même. Le carnet de bord, ça s'écrit tous les jours. Enfin, c'est pas. Si j'étais rentrée après deux mois et demi que je l'avais commencé. Euh... C'était foutu, hein. je me souvenais... Enfin, si je me souvenais de tout, mais ça n'aurait pas été aussi exact que si je n'avais mm. pas fait ça tous les jours.
0: Puis je pense que c'est quand même vachement plus sympa de partir en voyage et de pouvoir un petit peu s'imposer, euh, de mm. poser sur le papier ou en vidéo, comme tu le disais, euh, ouais. ses souvenirs, ses expériences. Tu, tu as rencontré euh, des gens. Tu veux nous parler un petit peu de ton expérience en Polynésie
2: euh, Bah oui. Bah... Alors moi, j'étais à Taha, comme j'ai dit. J'étais logée chez Françoise et euh, franchement, c'était... Franchement, c'était super. Je pense que c'était les meilleurs mois de ma vie parce que c'est pas du tout le même environnement qu'on a en France. C'est, un, c'est vraiment la vie des îles où, où tout le monde est, est là, ils sont, tout le monde est gentil, tout le monde a envie de te rencontrer. Vraiment super. Et moi, j'ai rencontré ensuite, euh, c'est un exemple, j'ai rencontré euh, juste à côté, il y avait un restaurant et je suis allée demander si vous voulez que j'aille les aider pour apprendre un peu plus sur la cuisine polynésienne et comment ils faisaient le four taïtien qui est une tradition là-bas et qui est surtout fait pendant les cérémonies. Et euh, ils proposaient de faire euh, un four taïtien pour les touristes et j'ai demandé si je pouvais participer, si je pouvais suivre les cuisinières et apprendre un peu plus sur les recettes. Et donc à, à partir de ça, j'ai j'ai suivi les cuisinières pendant la journée, j'ai appris plein de choses, et ça c'était vraiment super parce que les taïtiens, ils ont un cœur en or, ils ont envie de de t'aider dans tous les cas et bon, même si des fois euh, c'est quand même euh, tout doucement, parce que le rythme de vie, il est beaucoup plus lent quand même. Là-bas, ils, ils prennent leur temps. Bien sûr. Mais c'était super sympa.
0: Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu, euh, tu as aidés, justement, en tant que jury
2: euh... Quels projets
0: euh, ont été validés euh, Alors, je n'en connais
2: pas beaucoup, parce que j'ai voulu rencontrer d'autres déjà Mais alors, quand il y a eu la remise des prix, j'étais déjà partie. Donc, je n'ai pas pu y aller. Mais il euh, y a eu un week-end... Euh, Elidja il y a un mois et j'ai rencontré une jeune fille qui est partie qui vient de l'Orient, qui fait ses études à Angers, qui s'appelle Océane et elle elle est allée suivre enfin euh, elle est allée, euh, sur les traces de Miyazaki c'est le réalisateur euh, japonais qui est
0: de s'animer, le château ouais. euh, dans le ciel euh, le tombeau ouais. des Lucioles on en ouais. passe c'est des meilleurs
2: elle, elle elle a suivi ses traces en, au Japon elle est allée sur les endroits où il avait réalisé la princesse Mononoke et, et s'est inspirée et voilà
0: ah oui, c'est complètement fou, parce que oui. euh, en fait, Zelidja te propose quand même de, euh, de réaliser un de tes rêves. Euh, oui. Donc c'est bien quand même qu'il n'y ait pas de limite dans le projet, donc en fait la seule limite c'est l'envie et comment tu vas, mm. comment tu vas le construire. Quoi.
2: Après il demande aussi euh, d'essayer de trouver d'autres ressources, parce qu'il n'y a pas que Zelidja qui propose des, euh, de, de participer à des voyages comme ça aussi, il y en a pas mal d'autres.
0: Ah d'accord, donc tu peux, tu peux partir avec Zelidja, mais tu peux aussi trouver des partenaires extérieurs oui. Il ouais. y a des exemples. Toi, tu avais euh, fait appel à des moi, partenaires.
2: Moi, en fait, j'ai cherché, mais alors comme je partais en F... Polynésie française, et la France. Il n'y en a pas d'autres. D'accord. Donc euh, ça, c'était un peu rédhibitoire. Mais sinon, il y en a d'autres. Euh, je ne les connais plus de noms.
0: Est-ce que tu peux faire appel à des partenaires privés Je pense notamment à des banques, par exemple. Oui. Moi, ouais. J'ai essayé
2: de faire. Ça n'a pas marché. Ouais.
0: Pourquoi <rire> Tu penses
2: euh, En gros, euh, bah, j'ai déposé un dossier. Ils m'ont dit qu'ils seraient d'accord euh, si je faisais une exposition. Euh, euh, parce que j'avais demandé si je pouvais faire une exposition photo en... où j'habite euh, à Pugluffin, en Bretagne. Et euh, il m'avait dit on peut vous aider là-dessus, mais pour votre voyage euh, on peut pas vous aider.
0: D'accord, ok. Bon, c'est quand même assez limité, mm-hmm. mais tu as quand même réussi à, euh, à faire ce, ce voyage. Donc c'est, oui. c'est plutôt pas mal. Quoi.
2: Mm-hmm. Mais après, il plein... oh, y en a plein d'autres d'aide. Hein. Je sais, sais qu'on que, euh, en parle... Euh à la route du monde pour le mo- en route pour le monde c'est un festival qui va avoir lieu à l'Orient tout à fait oui. et moi j'y participe et j'y serai et il euh, y a plein d'associations qui seront là pour parler de comment partir à l'étranger comment réaliser des stages à l'étranger et... Je pense que là, il y aura forcément des réponses.
0: C'est entre 18 et 20 ans. C'est et entre, 16 et 20 ans. entre 16 et 20 ans. Euh, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué, cette période-là de l'âge euh, Parce qu'on sort du lycée, euh, oui. c'est, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Alors c'est vrai que c'est une super opportunité quand même, pouvoir mm. partir en, en voyage. Est-ce que justement, les, les jeunes ne sont pas un peu trop formatés, dans le sens où ils quittent le lycée, ils vont à la fac, ils, ils passent deux ans, ils se rendent compte qu'ils sont complètement paumés, parfois pour certains, et du coup, c'était c'est, c'est un peu tard. Est-ce que ce euh, ne serait pas pertinent de, d'augmenter euh, la limite d'âge
2: ça, je pense que... Oui, moi, je suis d'accord avec là-dessus. Je trouve que 20 ans, c'est un peu limité. Après, il y a la Fondation de France. Ça, je sais que la Fondation de France, ils proposent aussi des bourses, mais c'est 18 jusqu'à 31, je crois. Et c'est dans le même esprit. D'accord. Mais euh, oui, moi, je trouve que un... 16-20 ans, c'est un peu tôt. Mais en même temps, moi, je sais que... Je, à 13 ans, j'avais déjà envie de partir euh, à l'étranger. Quand, en, je crois que j'avais 12 ans, on a reçu une, euh, chez moi, avec mes parents, on a reçu... Euh, une jeune euh, américaine qui était là pour rester deux, un an, au final elle n'est restée que deux mois, mais, mais euh, quand elle est venue, moi je me suis dit, mais moi je veux faire ça, je veux partir à l'étranger pendant un an. J'avais dit à mes parents, j'avais 13 ans, oh je veux partir un an et tout. Dit, mmm, non Ina, t'es un peu jeune encore. Et au final, l'année d'après, j'étais partie deux mois et demi au Canada, mais, euh, mais j'avais quand même cette idée de partir et je pense que euh, si j'avais connu à 16 ans Zelidja, déjà sûr j'aurais déjà j'aurais déjà mis mon nom. Ouais. Sur, sur papier, et dit « je veux partir
0: ». D'accord. Donc déjà s'adresse vraiment à des, à des personnes qui, euh, qui ont envie et dont le projet est déjà quand même bien, bien défini. Mm. Est-ce que déjà euh, aussi peut proposer euh, des destinations ou est-ce que c'est vraiment... Ils attendent non, vraiment... c'est euh... vraiment personnel. D'accord. C'est quelque chose,
2: c'est toi qui décides. C'est pas... Je voulais juste dire que voyager seul, c'est super important. Ça permet... C'est très différent de voyager seul parce qu'on s'ouvre plus aux autres, on est plus réceptif euh, à toutes les informations qu'on a devant nous. Et euh, aussi... Euh, on s'immerge mieux dans un pays quand on est seul. C'est comme la colonie de vacances. Si on y va entre copines, ce n'est pas du tout pareil que si on y va tout seul. Et euh, je pense que c'est très important parce que ça te met un défi. Et ça peut te montrer quand tu pars seul, c'est-à-dire je peux le faire et tu prends confiance en toi. C'est aussi quelque chose que, qui te rend très fière quand tu reviens d'avoir fait ça.
0: Chaque année, la Fondation Zeydja offre des bourses de voyage à des jeunes de 16 à 20 ans. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à participer. Pour plus d'informations sur les bourses Zeydja, rendez-vous sur le site zeydja.com.